0: Olá seres maravilhosos desse universo, vocês podem me ouvir? Meu nome é Júlia Brasilin e desta vez eu vou falar aqui sobre os discos de ouro que foram enviados para o espaço nos anos 70 com a finalidade de se comunicar com possíveis seres extraterrestres e de um filme que eu quase chorei de desidratar e que é total a cara aqui da Missões do Planeta. Eu tô falando do filme Tropa Zero e quem me recomendou foi a querida Ana Frank, uma das nossas apoiadoras, e ela me recomendou faz um bom tempo atrás, mas eu só consegui assistir é, recentemente Então, é, bora falar sobre tudo isso depois da abertura A crença da visita de seres extraterrestres nunca me atraiu. Infelizmente, eu sou muito cética quanto a esses seres verdinhos pairando sobre a Terra ou seres transcendentais e de luz que parecem elfos que ficam visitando o planeta Terra para dar conhecimento e sabe-se lá mais o que para os humanos. Qual a sua mensagem para a Terra, Belou? Apenas que você conhecimento. Mas isso não significa que eu não acredite na possibilidade de existir vida em outras galáxias ou até mesmo na nossa, seja microscópica, animal ou vegetal. Se é que essas classificações científicas terráqueas elas se aplicariam a esses seres, né? Uma outra coisa para se levar em consideração é a distância. Eu sou cética a ponto de duvidar que exista uma civilização inteligente que já possui uma tecnologia para viajar mais rápido que a velocidade da luz. Mas vamos supor que exista, tá? Elas, eles não estariam tentando se comunicar com a gente. Bom, eu posso estar errado. O tempo dirá. E mesmo que o tempo seja algo abstrato, os humanos, muito bons em criar formas de se comunicar, não se importa tanto assim com o tempo de resposta. Tá, pode ser meio absurdo isso que eu tô falando, mas é, já que hoje você manda uma mensagem no Whatsapp pra alguém, você deve esperar uma resposta quase que instantânea, né? Mas nem sempre foi assim. O conceito de uma cápsula do tempo, ela é bem simples, né? Você guarda informações do seu tempo aí, da sua época, é, Vamos super, pega coisas de hoje, uma foto sua de hoje, um recorte de uma notícia com a data do jornal, uma tecnologia popular da sua atualidade, alguns objetos que significam muito pra você, talvez uma carta para as pessoas do futuro. Aí você guarda tudo, aí, é, tudo isso daí, lacra, esconde, quem sabe daqui 20, 30, 40 ou 100 anos, alguém acha Destranca e talvez, talvez tenha um primeiro contato com outra civilização, querendo ou não, de muito tempo atrás. Em agosto de 1977, dois discos fonográficos, os velhos LPs, foram lançados para o espaço a bordo das sondas espaciais Voyager 1 e Voyager 2. Neles contém fotos, saudações em vários idiomas, músicas, caso algum dia alguém, talvez um ser extraterrestre, encontre e possa ter contato com um fragmento do que representa ou um dia já representou a humanidade. Mas não se engana! Os discos de ouro foram só um projeto de última hora. O objetivo primário das Voyager's era o de estudar os planetas Júpiter e Saturno. E esse ano faz mais de 44 anos que as sondas ainda permanecem em operação. E foi em 2012 que a Voyager 1 conseguiu deixar o nosso sistema solar, entrando na região do espaço interestelar. E em 2018 a Voyager 2 também conseguiu esse feito. Mas o que raios é espaço interestelar. Aqui no sistema solar possui um campo magnético do Sol que afeta os seus arredores, bem como um constante fluxo de material que sai da estrela. Esse material são partículas carregadas que chamamos de vento solar. O vento solar ele é constituído principalmente por elétrons e prótons que escapam da tração gravitacional do Sol, que são energizadas devido às altas temperaturas da coroa solar e que viajam a velocidades que podem variar entre 300 a 800 km por segundo. Sendo assim, o início do espaço interestelar é definido como o lugar onde essa, esse constante fluxo e o campo magnético do Sol não possuem mais influência, ou seja, eles param. Nesse ponto a gente chama de heliopausa, finalizando a região do Sol conhecida como heliosfera. Na Nature Astronomy chegou a sair alguns artigos científicos sobre como as sondas é, estarem no espaço interestelar contribuiu para as descobertas sobre essa região. Mas segundo a matéria, espaço interestelar é ainda mais curioso do que se pensava, revela a sonda da NASA, publicado pela Nature Geography Brasil, que teve acesso ao artigo. A Voyager 2 conseguiu aí coletar informações, coletar amostras das neblinas de partículas eletricamente carregadas que preenchem o espaço interestelar. E a matéria ainda cita que, abre aspas, os dados das duas sondas têm muitas características em comum, como a densidade geral das partículas encontradas no espaço interestelar. Mas, curiosamente... A segunda sonda também identificou diferenças importantes ao sair do Sistema Solar, lançando novas dúvidas sobre o movimento do nosso Sol através da galáxia. Fecha aspas. Então podemos dizer que, desde 2012, a gente é interestelar? Conto, o que você acha, passarinho? Não, curti a opinião deles. Eu acho que sim, né? As sondas estão por lá, indo além, e foi construída pela gente, e assim por diante. Mas o mais interessante que eu vejo nisso tudo é que essas sondas foram para o espaço nos anos 70. E desde então, as e enviam dados para a gente através da Deep Space Network. E dados esses que são super importantes atualmente para uma nova geração de cientistas. Da hora, né? Que parte daquilo de cápsula do tempo, né? Aquele conceito que as Voyagers acabam sumindo Não só para possíveis seres extraterrestres, mas para as nossas gerações mesmo. É, fazendo uma pausa aqui enquanto eu gravo. Olha que legal, eu descobri que as sondas possuem uma conta oficial no Twitter com atualizações sobre elas. Procura aí nasavoyager para ver os tweets. E aqui, para mim, no dia que eu tô vendo, né, que eu tô gravando também, foi feito uma thread com três tweets no dia 23 de junho em que dizem: Olá do espaço interestelar, enquanto estive quieto aqui nas últimas semanas, minha equipe de engenharia tem trabalhado duro. Primeiro, eles ainda estão investigando meus dados de telemetria. Mas não se preocupe ainda posso receber e executar comandos da Terra. Eles também estão gerenciando a minha fonte de alimentação, que vem diminuindo constantemente nos últimos 45 anos. Eles desligaram gradualmente os aquecedores e outros sistemas em mim e do meu gêmeo, mas nós dois ainda estamos enviando dados científicos exclusivos do espaço interestelar. Embora nossos orçamentos de energia continuem a ficar mais apertados, nossa equipe acha que podemos continuar fazendo ciência por pelo menos mais 5 anos, eu posso comemorar meu quintagésimo aniversário de lançamento, ou até mesmo operar na década de 2030", fecha aspas. Isso é bem da hora, porque eu acho super importante as Voyagers, né? Não só por causa do disco de ouro, que eu já vou falar já já, mas pela ciência que ainda está sendo feita. E quanto mais eu pesquisei e estudei para esse negócio, eu descobri uma informação legal sobre as sondas. Tem modelos dela em 3D para interagir lá no site da NASA, tem histórico de como foram elas como elas foram construídas, tem informações sobre a heliosfera, o espaço interestelar, inclusive eu recomendo uma matéria escrita pela Daniele Cavalcante lá do Canaltech, chamada Pela Primeira Vez Limite da Heliosfera Foi Medido em Mapa Tridimensional. É um artigo muito bom e que explica bastante coisa assim é, sobre esses estudos da Heliosfera, eu acho bem legal. Ai, ah, tem muita coisa. Então, bora falar sobre os discos de ouro? Eu vou tomar liberdade de resumir aqui pra vocês, com as minhas palavras e algumas citações, o artigo How the Voyager Golden Records Was Made, escrito em 2017 pro The New Yorker, por nada mais e nada menos que o Timothy Ferris, que é um dos caras fundamentais pro projeto dos discos de ouro. O texto é muito bonito, e ele conta como era sua amizade com o astrônomo Sagan, que supervisionou a criação dos discos em 1972. Os dois eles ouviam muitos discos juntos, e eu imagino que era uma ótima época para ouvir músicas com os amigos, ao jeito de várias bandas. E aí a tecnologia de como funcionam os LPs, acabou atraindo a atenção dos dois. No inverno de 1976, o Sagan foi visitar o Timothy e a sua noiva na época, que era a Ann Druyan. Pois é, se você reconhece esse nome, não sei se deu tela azul aí também. Se você não conhece, eu te apresento. A Anne Druyan foi co-roteirista da série Cosmos, apresentada pelo Kerr e roteirista e produtora da nova versão da série Cosmos, Possible Worlds, continuação que foi lançada em 2018 e apresentada por Neil deGrasse Tyson, e que aqui na missão do Planeta a gente já fez episódios para o quadro de Olho em Cosmos. Além disso tudo, ela também dirigiu episódios das duas versões da série e escreveu um livro com o mesmo título da série Cosmos Possible Worlds, e o mais legal é que ela também tá ligada à produção dos discos de ouro, tá tudo conectado. E para não causar confusão, outra coisa é que em 76 a Anne era noiva do Timothy Ferris, e o Kerr era casado com a Linda salesman mas em 1980 a Druyan se casou com por isso que me deu um pane, porque quando eu tava lendo em inglês o artigo do Timothy, eu achei que eu tava traduzindo errado, fui pesquisar e é isso mesmo. Bom, tô trazendo aqui porque aqui tem informação. E porque a Anne geralmente é associada ao Sagan e vice-versa por causa dos trabalhos que eles fizeram juntos, mas fechando esse parênteses gigantes que eu nem cheguei a abrir, é... vamos voltar pra história do Timothy, né? Bom, aí lá em 76 o Kerr Sagan foi visitar os dois, né, o Timoth e a Anne e perguntou para eles se poderiam ajudar ele a criar uma placa ou algo assim para colocar na Voyager e na hora os dois aceitaram o Kersey e o seu colega Frank Drake sim o mesmo cara da Equação de Drake eles decidiram então que seria interessante colocar um disco musical das sondas e a dona NASA também também curtiu a proposta só que é, eles teriam menos de seis meses para colocar o projeto em prática a Anne Drew então ela correu para reunir né, para começar a reunir material com o objetivo de ser meio que uma descrição sonora da história do nosso planeta. A Linda começou a trabalhar em gravações com amostras de vozes humanas falando em diversos idiomas, e o John Lomberg, que é um artista espacial, ele ficou responsável por reunir fotografias para tentar meio que gravar elas nos sulcos do disco, e o Timothy produziu o disco. Ou seja, ele ficou encarregado de supervisionar toda a parte técnica, mas na hora de escolher as músicas, todos eles participaram da seleção, sem briga. Eu cheguei a compartilhar no nosso Twitter algumas informações da parte técnica da produção dos discos e é muito legal ver é, aquelas fotos antigas e todo o processo que envolveu. Mano, e essa história dos discos dourados fica cada vez melhor. Vai vendo. O lendário John Lennon, dos Beatles, já ajudou nesse projeto também. De duas maneiras. Uma foi que ele recomendou ao engenheiro Jimmy Levine, ou Yovine, acho que é Lovine, que depois se tornou super famoso por ser produtor de rock e hip-hop, e outra que a ideia do Lennon de gravar mensagens curtas nos espaços em branco, entre as rachaduras das extremidades dos discos dele, inspirou o Timothy a fazer o mesmo, onde foi escrita a frase To the makers of music, all words, all times, ou em português, algo como para os criadores de música, todos os mundos, todos os tempos. E teve um rolo nisso aí também, porque um cara oficial lá da Nasa, ele apontou que isso não tava bem planejado e a agência ficou meio que pesando Mas aí o nosso super-herói, Keir Sagan, apelou pra Nasa e usou de argumento tipo assim Poxa dona Nasa, se a gente deixar essa inscrição, essa frase escrita no disco, vai ser um único exemplo de caligrafia humana, pensa bem Aí eles foram falar: é, tá, tá bom, vou deixar passar a galera então resolveu procurar músicas do Japão, Austrália, Bulgária, Peru, China, entre outros países para compor o disco. E também incluíram composições de Bach e Beethoven. O Timothy ele descreveu no artigo dele o motivo dessa escolha. Abre aspas. Imagina que o disco estivesse sendo estudado por extraterrestres que não tinham o que chamaríamos de audição. Ou cuja audição operava em uma faixa de frequência diferente da nossa ou que não tinham nenhuma tradição musical. Mesmo eles poderiam aprender com a música aplicando matemática, que realmente parece ser a linguagem universal que às vezes se diz que a música é. Eles procurariam simetrias, repetições, inversões, imagens espelhadas e outras auto-semelhanças, dentro ou entre as composições. Procuramos facilitar o processo apresentado por Bach, cujas obras são cheias de simetria, e Beethoven, que defendia a música de Bach. Fecha aspas. A história dos discos é muito boa, é, eles colocaram outras músicas também, como do Chuck Berry. Mas uma coisa que eu fiquei é, procurando pelo artigo, quem são as crianças, né? Tipo, se o filme Tropa Zero, que é o filme que eu vou falar aqui, aquelas crianças envolvidas na história se aquela história era real ou não. Apesar que quando a gente assistia um filme, geralmente eles falavam, ah, baseado em fatos reais, mas não tinha muita informação sobre isso. Mas eu lembrava, assim, vagamente, que existia uma voz infantil no disco. Então eu fiquei pensando, qual que é a relação de uma coisa com a outra? Bom, em resumo, a relação é que a obra é totalmente ficcional. É, é tipo uma historinha mesmo pra engajar e pra contar, assim e tal, mas não é focada realmente no disco. Então, nada tem a ver... Mais ou menos, tipo, não é aquela criança que realmente gravou, acredito eu. Mas eles se utilizam dessa história do disco de ouro pra, como um dos, dos pilares do filme. No disco, existe uma parte, uma gravação, né? Que tem sons de animais, né? Tem sons da natureza em geral. Como eu disse anteriormente, tem várias saudações em diferentes idiomas e em inglês. Uma criança fala Hello from the children of Planet Earth. Em português, algo como Olá dos Filhos do Planeta Terra. E também tem o áudio em português, viu? Saca só. Paz e felicidade a todos. Isso foi legal porque, como era de várias línguas, né? vários países, então eles inseriram também alguém falando em português, uma saudação em português. Bom, quanto aos discos de ouro, ainda tem muita história. Parece que não acaba toda vez que eu procuro, mas acho muito interessante. Então agora vamos falar do filme né? Tropa Zero. I am Christmas Flint. Human female. I think you'd like me. I think you'd want to be my friend. Dad, think I could be part alien. I uh, sure as heck hope not. I worry about you, Christmas. Tropaz era é um filme de 2019, dirigido e escrito pela dupla britânica Bird and Berry, e que foi lançado originalmente na plataforma de streaming Prime Video da Amazon. Tropa Zero conta a história de uma garotinha chamada Christmas Fleet, que mora numa cidade do interior dos Estados Unidos e que sonha em ter contato com alienígenas. Ela também tem um fascínio pelo universo e ama ficar à noite vendo as estrelas, mas principalmente estrelas cadentes. Aqui no podcast eu já cheguei a falar de um livro infantil, é, infantil juvenil na verdade, muito bonitinho, chamado Vejo Você no Espaço, que é escrito pelo autor norte-americano Jack Chang e publicado pela editora intrínseca aqui no Brasil. É, eu sei que o material da Missões do Planeta não tem como é, o público-alvo crianças, mas sempre que tiver a oportunidade aqui de eu selecionar pra vocês algumas obras que eu conhecer, né, que eu me deparar, e eu ver que é um material legal, eu vou indicar aqui pra vocês, pra vocês indicarem pras crianças e adolescentes que vocês conhecem. Então fica a dica também aí, o livro Vejo Você no Espaço, né, que conta a história de um garotinho de 9 anos, que ele decidiu viajar sozinho pra participar de uma competição de foguete caseiro. É, ele é muito fã do ganhou uma astronomia, e, mano, a história é muito legal, recomendo. Outro livro também que eu recomendo é o George e o Caça-Tesouro Cósmico, que é escrito pela Lucy Hawking e o seu pai, o físico Stephen Hawking. Existe na verdade, três livros, se eu não me engano, ao todo, e George e seus amigos, eles exploram o universo, e aí pelos livros, tipo, tem bastante imagem legal, bem bonita, também traz ilustração, é uma mistura de ficção científica com o didatismo, sabe, é muito, muito interessante. Muito se fala de meninas na ciência, mas pouco eu vejo essa representatividade em filmes ou livros. Sempre um garoto super esperto, que tem uma irmã adolescente ou muito pequenininha, que é super chata, uma dona, ou é, essas garotas geralmente que elas passam é, a sensação de que elas são autoridade, elas são mais responsáveis, enquanto o menino ele pode usar toda a criatividade dele, porque nada é cobrado pra ele. Tropa Zero, que vem pra, mesmo que sem ser o foco, mostrar que garotas e crianças pobres, de classe média baixa, elas possuem o mesmo interesse em ciência. Só faltam para elas oportunidades que ou são negadas por causa de uma estrutura social que cria essa divisão, é... e também por causa desse negócio de, tipo, na sociedade diz, que meninos devem gostar de tal coisa e meninas devem gostar de outra. Então, isso acaba deixando muito superficial o contato científico e acaba meio que privando, né? A protagonista de Tropa Zero é Christmas Flint, que é interpretada pela atriz Mirim McKenna Grace, que recentemente ela teve protagonizando o novo filme do caça-fantasmas, que também é muito legal. A Christmas é uma personagem que mora numa cidade bem pequenininha lá dos Estados Unidos, meio que o interior. A mãe dela morreu e ela vive com o pai, que é advogado, e tenta sobreviver tentando ganhar causas é, ou defendendo os cidadãos da, da vizinhança. Mas eles nunca pagam o pai dela de volta, né? Eles nunca, nunca pagam o serviço dele. Ele trabalha junto da Ray Lin, que é interpretada pela atriz incrível, que é a Viola Davis. A Christian é uma criança muito fofa, ela é bem inocente, e todo dia ela deita lá na varandinha dela e fica olhando pro céu, eu acho que ela deve ter uns 8 ou 9 anos, e ela fica lá vendo os meteoros passando e sonhando em um dia poder se comunicar com a mãe dela, que faleceu, né? Eu acho isso legal porque a maioria das crianças, quando elas são apresentadas pela primeira vez ao conceito de morte, elas escutam dos adultos que quem faleceu foi pro céu. Não deixa claro se foi isso que a motivou a personagem a gostar tanto de astronomia, ou se isso gera uma influência do pai dela e da mãe. Inclusive, o pai dela incentivou bastante ela. Um ponto super positivo para o filme é que mostra os adultos não como obstáculos nas aventuras e sonhos das crianças, e nem muito menos pais ausentes, como a gente vê em Esqueceram de Mim, ou em Certain Things, que bebe bastante da fonte dos filmes dos anos 80. Pelo contrário, os pais das crianças de Tropa Zero são, do jeito deles, amigáveis, tentam criar laços ou conexões com as crianças, compreender, incentivar e apoiar, sem deixar de ser pedante ou de super exigir. Na escola, a Christmas é, vi é vista como uma menina desajeitada, caipira, e que faz xixi nas calças. Seu amigo Joseph é visto pelas outras crianças e adultos como afeminado, e por isso o exclui junto a Christmas. Os dois sempre fogem da dupla Hell No e Smash, duas garotas um pouquinho violentas, né? Mas que uma tem um motivo por agir daquele jeito, como descobrimos no filme. E tem as meninas mais perfeitinhas, vamos dizer assim, que a gente vê que, o o que possui pais mais com dinheirinha que são é, mais ali da sociedade, assim, né, são mais bem vistas, e ainda mais nos anos 70, eu esperaria das meninas esse tipo de comportamento, né. Elas fazem parte de um grupo de escoteiras, elas vendem biscoitinho, fazem aquelas coisas pra ganhar medalha, e tem uma professora, que eu não entendi se ela é coordenadora da escola ou diretora também, que é a mãe, entre aspas, desse grupo de escoteiras, né, a líder, geralmente ela ganha esse nome de mãe. Aí certo dia Christmas e, a jo e o Joseph, é, estão em cima de uma árvore lá da escola para fugir da reunião e do Smash, que as crianças estavam tentando pegar eles para bater neles. E as crianças escutam e observam quando um representante da NASA é apresentado ao grupo dessas escoteiras. A mãe, ela diz que a NASA vai enviar discos para o espaço e que o e o cara né, que é o representante da NASA disse que ele queria gravar alguns áudios. Por isso, ele tava ali na cidade à procura de vozes que pudessem participar. E por que não? A tropa de escoteiros que ganhasse lá, num festival do estado deles, né, que tinha todo ano, ia ganhar o direito de falar e ter a voz no disco. A Christmas fica toda animada e decide que por que não participar, né? Mas, como ela não participa de nenhum grupo de escoteiro, ela decide criar o próprio. Ela vai na biblioteca para ler as regras de como criar essa tropa, se junta a Yosef, usa até, é, até busca ajuda da Renou e da Smash. A Hell No se vê como excluída e -se sem futuro, inclusive a mãe chega a dizer pra Christmas algo assim também. Tipo, não lembro a frase, mas meio que ela desmerece a Christmas, né? Como se o futuro dela já tivesse trilhado ao fracasso, seja lá qual seja a visão de fracasso dessa mulher. Aí pra chegar a tropa, é, pra poder fechar essa tropa, ela precisa de uma mãe pro grupo, então ela decide convidar o Relin isso. Eu adorei a personagem da Viola e tem toda uma história por trás, né, que a gente, que a gente como adulto, percebe. Que numa visão mais profunda, mas que não se aprofunda, sabe, na história. A gente enxerga durante o filme que a Ray Lin, ela trabalha pro pai da Christmas, mas ela desistiu de seguir faculdade de direito por algum motivo. Não sei se ficou tão claro, mas eu interpretei como se pô, ela conseguiu um emprego direto numa advocacia, sabe? Então, pô, eu vou ganhar uma grana e depois eu faço faculdade. O problema é que ela nunca recebeu o salário porque o pai do Christmas nunca recebia dos clientes. E por passar muito tempo no trailer e meio que pegando uma é, afeição né com a família, ela continua lá trabalhando lá. E a Christmas enxerga a como modelo de mulher. Então eu adorei essa personagem, eu não vou falar muito, senão vocês vão tomar um spoiler. Mas o filme em si é muito legal, você vai acompanhando é, várias várias atividades que eles têm que fazer, vários atividades, vários desafios que eles têm que fazer, as crianças têm que é, concluir para poder ganhar os selinhos lá, os badges deles lá, para poder ficar habilitado para se tornar realmente um grupo de escoteiros, né, para se tornar uma tropa para poder ir para semifinal lá, não, para final, na verdade, para competição de, de tropas que vão fazer uma apresentação no palco lá, eles têm que bolar alguma coisa para conseguir, finalmente, quem ganhar, em o áudio. Então é muito legal. Eu fico, deixo de recomendação aqui para vocês. Começando aqui com os recados finais, eu quero comemorar com vocês que a gente passou de 20 mil reproduções de episódios no podcast da Miss Exoplaneta. Sim, Exoplanetors, eu queria lembrar quem foi que propôs esse nome de Exoplanetors, mas reivindique aí, por favor. Bom, o podcast passou de 20 mil plays, eu fiquei super feliz... Com isso. Então eu tô tentando monitorar o podcast. E me diga aí, por favor, se tem na Apple podcasts é, em alta, né? Porque às vezes eu recebo umas notificações de que o Amicenso Planeta ficou entre os 10 mais ouvidos de ciência, ou os 10 mais ouvidos de astronomia, e eu acho isso muito legal. Só que eu não tenho iPhone, então eu não sei como saber. É, muito obrigada para todo mundo que acompanha o podcast. Divulga por aí, escuta, comenta, interage, conta o que achou. É, isso é muito importante e você acaba impulsionando e levando o podcast para mais pessoas. Muito obrigada mesmo. Lembrando que eu prometi no Twitter que se passasse de 20 mil plays, eu ia fazer dois sorteios. Um com os twitteiros e outro com os apoiadores. Então, aguardem por novidades. Momento comentando os comentários. Agora, junto ao Anchor, permite que eu adicione sempre no final de algum episódio perguntas e enquetes para vocês responderem. Eu tô achando esse, esse serviço bem legal, essa interação bem legal... É, então se vocês quiserem, toda vez que vocês verem agora novos episódios ver se tem ali uma opção de responder alguma coisa Uma enquete, uma pergunta Fiquem à vontade Eu vou ler tudo aqui Mas antes da gente ir lá pro, pro Spotify O nosso apoiador, ele é Moura, Ele comentou sobre é, Lá no grupo de apoiadores, né Dos nossos Apperson Ele comentou sobre o último episódio Ele disse que Só agora conseguiu ver o episódio 17 E eu achei muito massa Só achei desnecessário criticar a obra-prima chamada Moonfall com toda a sua precisão científica e seriedade narrativa. <risos> eu amei seu comentário, Leone. Né? Realmente, no episódio passado sobre top 5 lugares do sistema solar, houve um momento que eu alfinetei o filme Monfal porque eu me decepcionei bastante. O trailer parecia promissor porque achei que ia ser aquele filme pipoca de aventura, né, com humor e ação, e eu nem tava preocupado com esse papo de rigor científico nem nada, mas nem alegria e entretenimento esse filme me proporcionou. E muito obrigada pelo comentário, Leonai. Já lá no Twitter, o Clayson Ferreira fez uma listinha pro top 5 do Sistema Solar, e ele agradeceu e comentou que os lugares escolhidos por ele são o que seriam pra encontrar vida. Boa, Clayson. E no Spotify, no episódio sobre a série Cavaleiro da Lua, eu perguntei o que vocês acharam da série, se gostaram, e o Alan comentou assim, mais ou menos, o primeiro episódio me empolgou, mas ao passar dos próximos, ficou cansativo ao ponto de eu nem perceber que estava assistindo o último episódio. Eu concordo, Alan. Eu tive essa mesma impressão, e é uma pena porque eu curti bastante os personagens, só a história em si que desenrola de um jeito bem chatinho mesmo. Eu super espero que a Marvel faça um filme só do Cavaleiro da Lua, com outros roteiristas e outro diretor. Valeu Alan, comenta aí mais vezes. E por último, temos o resultado da enquete do nosso episódio sobre o filme Duna do Denis Villeneuve, e que eu perguntei no Spotify se vocês visitariam o planeta Hacks. E surpreendentemente, dos 7 votos, 6 foram pra sim, e 1 um para não. Com aquelas minhocas gigantes e escassez de água, tô fora. E chegando ao fim aqui do podcast Missões do Planeta, pode ficar meio datado, mas eu preciso notificar vocês que tá havendo um problema no meu site do Isoplaneta. Planeta. É, vai ficar fora do ar por um tempo por causa da hospedagem. E eu espero conseguir resolver o problema o mais rápido possível. Mas você pode conferir as nossas referências por enquanto na descrição desse episódio aqui, na plataforma que você está ouvindo, que, tá usando pra, que você está usando para ouvir. Claro que não dá para inserir todas as referências, porque a lista é um pouquinho grande, então vou tentar colocar as principais. Você também pode ajudar o projeto a cobrir esses cursos técnicos apoiando a missão do Planeta no apoia.se, que é uma plataforma de financiamento coletivo recorrente em que você escolhe um valor e todo mês colabora com o nosso projeto. Além disso, a partir de R$ 5 você tem acesso ao grupo exclusivo de WhatsApp, canal do Telegram com episódios de podcasts antecipados, cupom que te dá mais chances nos sorteios e muito mais considera apoiar a Missões do Planeta acessando apoia.se barra Então é isso pessoal, muito obrigado por vir até aqui e até a próxima.